0: 我是主持人杨杜。大家好。呃，我们上一次哈谈到了荷兰到台湾的时候，碰到日本人跟他的对抗，而台湾的原住民可是没有闲着啊，他也参与了，而且呢，参与了跟日本人、跟汉人合作来对抗荷兰人。那荷兰人怎么在台湾建立他跟原住民的关系呢？我记得我们以前讲过哈、啊，就是说。荷兰在一六二四年的时候，刚到台湾的时候，记得吗？立邦上尉正在建城堡的时候，曾经碰到过麻豆人跟他对抗，有没有？嗯，麻豆人在树林里面跟他交手，还有木家六万人也是啊。那个时候是一六二四年年初的时候，荷兰其实还没有整个搬到台湾来，他们去突袭他们。到半夜的时候，他们麻豆人以为他们没有设钢哨，所以。就整个冲进去堡垒里面，想要进去里面纵火，碰到这这时候有一个荷兰的哨兵对着他开枪了，一开枪之后人就倒地死掉了。那这个时候炮兵就把两门大炮对准了台湾那个时候外面暗黑黑的山谷哈，他们认为说山谷里面黑暗的地方会躲着敌人，所以就打了大炮出去了。果然山谷里面是是敌人啊。然后他们想要计划把这个堡垒包围之后，进来里面屠杀，然后趁着里面点火燃烧的时候开始进行屠杀。可是呢，事实上荷兰是有准备的啊、哦，所以很多人死掉了，满地是血，死了很多人。所以立邦上尉那个时候其实就对于台湾原住民族有点紧张。那因此，第一个到台湾的荷兰的台湾长官宋克哈、啊，他就会去到处去拜访拜访新港社的人。那新港社的人也回访他，那因此在他的报告里面，就台湾长官的报告书里面，他写到说：啊，他们非常有礼貌来，我就送给他们棉布，所以跟他们说可不可以划一块地啊，给我们来建城堡等等的。显然双方是一个礼尚往来，并没有那么多的冲突。可是事实上，新港社也好，木家六万社或者旁边的麻豆社、霄龙社等等，每一社其实都在观望，观望什么？你到底来的是真的有实力的，还是要怎么样？你要怎么对待我们？我们怎么样互相相处？事实上，这个跟过去汉人跟日本人的相处是不同的。汉人跟日本人来了，是在这里做生意，他们只要交易，所以他们会在他们的社区或者附近找个地方去建立小小的社群，建立仓库等等，建立他们的小酒馆。啊、哦，大家和平相处。那交易的东西无非就是鹿皮啦、啊呃、鱼呀、啊、鱼干呐、啊，或者是呃乌鱼呀、啊、乌鱼子等等的，就是这些。可是不会进行他们的土地，也不会进行他们的管理，换言之，对他们不会构成任何压迫的感觉。可是荷兰人可不一样，荷兰人是要直接统治他们的，甚至于荷兰慢慢控制下来之后，他要教他们交贡品出来。那么。荷兰的周边什么呢？周边的希腊雅的社群大概是这样的一个情况哈。他面对的是大概新港社有一千多个人，他离大园就是台南他们港口这里是最近叫新港社。另外一个木家溜湾社跟霄龙社大概都有一千五百个人左右的社群，人也不少。事实上，荷兰人在台湾也不过才三百多个人。后来有增加到四百多人等等，但是这个都是有男有女，有商务员，有各式各样的，并不是每个都是士兵啊、哦。那么另外呢，还有麻豆社，麻豆社就两千多个人，那是比较强悍的哈、哦。所以荷兰人逐一去去查看这个大概有多少人，也去拜访，可是拜访归拜访，礼貌归礼貌，但是彼此的关系可不是那么顺利。他并不是拜访完了他就全部听你的。所以1625年的时候啊。就有传闻说什么？传闻说，从福建那边有一艘海盗船过来哈。那么这个海盗船呢，有一百七十多个人，海盗哦，七十多个海盗躲在麻豆村里面。那这些海盗会不会去抢麻豆的人呢？其实说真的啊、哦，这荷兰人太不了解了。海盗怎么会去抢劫一个陌生，特别是台湾这样的海岛？他再怎么抢，也不过就是几张鹿皮，有什么好抢的？所以基本上，这些海盗是不会抢的。海盗反而会跟麻豆这边的人建立好的关系。为什么？因为以后他要逃，要躲，要躲在这边。再来呢，他要找到补给品啊。所以啊，海盗有海盗的伦理，就跟黑道有黑道的伦理一样。他绝对不会去打劫自己的基地、自己的村子，特别是对自己有帮助的、要找资源的这些小村子，绝对不会。那么穷的村子，你来这里打劫，这哪里是海盗该干的事情呢？哎、欸，可是荷兰人就小心的去警告麻豆人说：“哎、欸，你要小心了、喔，有海盗啊、喔！你们要必须把海盗赶出你们的村子才行，否则对我们这个大园这边不利。因为对荷兰人来讲，海盗可能会抢他们的船嘛。那海盗如果突然出现去抢他们的船怎么办呢？所以他就希望说，麻豆人赶快帮忙把海盗赶走。那我有时候看到这个新闻也很有趣，荷兰人的观点刚好跟新港人完全不同哈、喔。好。”荷兰人就决定要去麻豆那边看看，到底有没有海盗。结果荷兰人去巡视的时候，刚好撞见了一群海盗，一百多个人。结果这个海盗呢，非常的勇猛，一阵冲杀之后，荷兰人打败了啊，枪打枪打败了，然后他就逃走了。所以麻豆人跟各个村社之间开始流传一个消息说：“哎呀，荷兰人根本不会打仗，那一打就败了，连海盗都把他们打垮了。”而且麻豆人经过这个事件之后，他觉得太靠近那个大员的哈，跟荷兰人走的那么近的新港社，他们本来就有矛盾了哈、哦。麻豆人就顺便去洗劫了新港社，也就是说麻豆社去洗，就是他们之间有矛盾嘛，他就去抢劫他了。好，跟东印度公司比较熟的新港就跟公司求助，结果荷兰人只好要求麻豆人说。你们可不可以不要再去洗劫新港了哈？然后你们也把海盗赶走吧，这样。可是麻麻豆人答回答什么？他说：“我们要海盗滚出麻豆的话，我们会自己来哈。但是这些海盗不会找我们的麻烦。”就这样回答了荷兰人。所以荷兰人也是毫无办法。后来荷兰人的中式帆船又再度遭遇到中国海盗，有一次战争哈。那么还好这一次荷兰人人数多，然后火力也强大。可是这一次呢，很有趣的是，麻豆人集结起来了，在旁边看着、观望，没有介入，然后看着海盗被荷兰人打败逃走，他在旁边观望。我在想说，你作为台湾的麻豆人啊，你看见这些列强来了，然后海盗来了，然后两边这样打，日本人来了，两边这样打，那是什么感觉呢？他就是这本来是我的土地啊，但是你们就来这里这样打啊。很有趣的一种观感。那这个时候，新港人呢，因为比较靠近大员嘛，他有荷兰人当靠山，所以他想说，那我可不可以用荷兰人的火力强大再去攻打其他的社？本来这些社哈就有矛盾，所以台湾并不是一个说有一个统一的政权等等，是而是各个社，甚至于希拉雅人也不是统一的一个整体，并不是希拉雅人就有一个政权，不是的啊。那各个社团之间，来至于各个不同的族群之间，其实使用的语言也有点不同啊。那当然，西班人他们是比较接近的。好，那新港人就想要用荷兰人当靠山去攻打麻豆，要荷兰人协助。可是荷兰人呢，他根本不想去打，他觉得这些人你真的去打了之后，你结怨，结怨之后反而更难统治。可是麻豆跟穆家溜湾的人不听荷兰人的，他常常三不五时再来攻打新港，因为新港跟荷兰人在一起的。只要你荷兰人没有帮他防守，他就来攻打。最后呢，荷兰人怎么办？只好派了兵之后去突袭麻豆，然后甚至于把他的村子的一部分房子烧掉之后，才终于把他们平息下来，没有再来继续攻打。可是你想想看哈，台湾是这么一大片陌生的土地，陌生的山林原野。住在这里的是原住民，住在这里能够在山里面赤着脚追逐鹿、追逐牛、追逐野鸡、追追逐所有这一切猎物的，不就是原住民吗？他们追逐猎物的那种勇猛，对山林的熟悉程度，难道是你荷兰人可以把他们消灭的吗？你把这个村子烧了，他们跑到更远的、更远的山林里面，你怎么打得到呢？顶多就是把社区里面住着那些村子建好的那些房子给烧了，顶多就是这样子而已。所以这些人其实作战起来是不怕的。讲白了，就是说，台湾的原住民族并不需要对荷兰人忠诚。就像我们上一集讲过的，荷兰人把那个跟日本人回去日本的那个十六个新港人用叛国罪，那到底叛了哪一个国呢？新港根本没有认同你荷兰国嘛，所以。一六二七年，新港人跟日本人的冰田迷兵卫去日本的时候，根本就没有所谓的一个忠诚度，没有这样的问题。而荷兰人眼中的新港人更有趣，他被视为他们是什么？说他们个性单纯，在荷兰人长官报告里面很有趣，他说他个性单纯，粗枝大叶，不能辨别善恶，很容易受骗，就这样子。可是很有趣的哦，他们也受到了。日本人的影响，什么影响呢？他们回来之后，这些新港人就结合了麻豆、木加六湾，他们本来是有矛盾的哦。可是他们不晓得怎么互相商议，商量好了之后，跑去跟荷兰人要求什么？他说，就荷兰人的报告里面讲了哈，他说，根据习惯，他们要求哈说，因为荷兰人住在他们的土地上，所以必须年年向他们纳贡。也就是说，他们要求荷兰人必须跟新港麻豆木穆加拉湾这些族群要纳贡才对，换言之，他们观念改变了，甚至于新港人想要找日本人结盟，去建立一个平衡，所以很有趣的哈。好，到了1629年的时候，又听说了哈，有中国海盗藏在麻豆村里面，那荷兰人就派了什么呢？派了63个最精良的士兵去探查。他们没有发现说这些海盗藏在哪里，最后麻豆人把他藏起来，或者根本没有只是传说，谁也不知道。可是麻豆人却很有礼貌的接待了他们，而且说啊，既然难得你们过来嘛，所以你们就不妨留下来参加我们的宴会。就在晚上留下来要宴会的时候，荷兰的长官哈台湾长官就先回去了，他留他的士兵下来跟。麻豆村子里面的人用餐喝酒，然后在整个宴会之后，这些士兵六十三个士兵哦，要准备六十三个士兵，还有一些人要准备返家的途中，返回他们大原的途中呢，在经过一道溪流的时候，想不到这个时候麻豆的战士啊、哦。从草丛里面突然全部冲了出来，然后进行攻击。那个时候已经黄昏了，所以整个攻击起来呢，他们毫无准备的余地，根本来不及还击就被他们给杀了。六十三个人被他们杀了，中间只有一个小孩子跟一个奴隶没有被杀，其他的全部被杀害，而且砍下人头。砍下之外呢，麻豆村的人还找谁呢？找萧龙社的人，找。其他人呢，一起来加入庆祝，庆祝凯旋胜利。而且他们声言什么？声言说，你荷兰人根本不敢来报复，你对不起我们的麻豆人，也打不过我们麻豆人。那麻豆人的目的是什么？麻豆人的目的，他放话给荷兰人，说法是什么？说这里不是你们的土地，所以你们最好离开福尔摩沙。荷兰人当然吞不下这一口气嘛，所以。他决定要进行报复，因为如果这几个社，包括骁龙、包括麻豆，他们全部都结合起来对付他的话，他绝对不是办法。可是他还是有办法逐一去击破他们，因为他们不可能随时都永远连结在一起。所以他开始从巴达维亚调兵，调了五百多个兵，然后呢到了之后，先去攻打比较弱的骁龙社，骁龙社的人没有那么多，才一千五百人左右，然后。打完之后，再趁机去去洗劫麻豆社。那这个时候，他们学聪明了，他们没有在外面过夜。每一次白天出去攻击之后，打完了，他们就马上回来。因为事实上，到了晚上，每一座的森林、每一座的平野、每一座暗幽幽的这些呃林子里面，都有可能躲着强大的敌人。而这些强大的敌人可以利用地形来洗劫他们，所以他们不再留在那里。而是用什么？用强大的火力，白天去攻击，攻完了就退回来，一攻完就退回来，就这样子呢。终于把萧龙社攻完了烧，攻完了烧又去麻豆这样攻完了烧等等，打到最后，麻豆社只好求和了。1930年的时候，两边签了九个月的和平协议。但是呢，这个和平协议签完，好说真的，和平协议全世界都一样哈。举凡签和平协议，就是准备要开始战争了。这是全全世界共同的习惯哈。每一次，就不德国不跟德国在二战的时候，不是跟法国、跟呢英国都互相都签了一些和平协议吗？签完不久就准备打仗了。所以没有错，荷兰跟麻豆社签的和平协议也一样。和平协议刚签完，两边就开始在做什么准备呢？战争的准备。荷兰人呢，开始加高他的城堡。然后从巴达维亚继续增调一些兵力过来，那麻豆全村的人呢，加上双层的围墙，围墙的中间再挖一些土沟，然后再加上一个半月形的护墙等等的。很有趣的是什么？到了是1633年，麻豆社有一个头目，哦，麻豆社的一个头目，希拉雅族的哈，台湾原住民的头目叫、呃、Rain, 啊，他 Canren 啊，他 Canren。那这个是一个拼音啦，哈，是荷兰人留下的。呃，他们的报告书里面留下的这个名字哈，他说他计划到日本去寻求日本的协助来对抗荷兰人。这是荷兰的报告里面写的说，结果他们准备去勾结外地来对付我们了。你有没有觉得很有趣？所以西班牙人的这种战略观其实并不弱嘛，他知道说在战略上他不能只对抗荷兰而已，没有外面的帮助嘛。台湾今天不就这样子吗？今天台湾的民进党政府或者国民政府到台湾，不也就是跟美国然后去对抗呃共产党，或者在世界的局势里面选一边站吗？或者选一边站之后，他其实在两边一边各自打交道，一边求和，一边协议等等搞和平协议，结果他还是找其他去结盟。所以啊，这个时候荷兰就给他们搞了一个诡计，什么呢？他并。没有去戳破他们想要复制去,去寻求帮助的计划，而是找这个塔卡瑞恩这个头目商议说：“那你可不可以跟我们合作，一起去消灭小琉球的原住民？你如果跟我们一起去行动的话，那你就派兵跟我们一起走。那如果你不跟我们行动的话，荷兰心中在暗想说：好，那准备随时把你干掉了，准备去把你灭了，是吧？后来当然。”荷兰就去灭了小琉球的哈，这是一个很悲惨的一个灭村的一个计划哈。可是麻豆呢，在1635年的时候，他们就决定了要结合新港、木家六湾、小龙社等等的，一起起来反抗。那荷兰人在报告里面说，是因为荷兰派了牧师，还有他的士兵去住在麻豆社里面，在那边呢，禁绝他们举行了传统的庆典。所以他们准备阴谋杀害的牧师跟士兵，然后要结合各社，他们共同讲一句话说：说我们要解除套在脖子上的恶，这才是我们真正的自由。就这样子。可是呢，这个事情被发觉了，所以荷兰人就先动手了。他派了几个大兵，就是整个士兵啊军团进入麻豆社，枪杀，然后抓了三个头人。然后这三个头人呢？并且是被他们用用很严酷的方式啊处死的。那这个时候悲惨的是，因为麻豆社正好是麻疹在肆虐，他们的战士已经死了两百多个人了，战斗力非常的弱，所以麻豆社就因此被打败了。麻豆社被打败的消息传遍到到各个地方，那最强的这个社带头的这个社被打败了，其他的几个社都来求和了。要上贡品啊，等等的。那这个时候呢，荷兰终于、终于啊，有很强大的力量要求原住民主要每年要有贡品。那事实上，原住民没有什么多少贡品可以贡献的。为什么？因为他没有生产而且他没有生产银子，也没有其他可以贡献给他们的、啊，只能够贡献什么？贡献鹿皮。所以荷兰人就要求他们每年必须贡献，比如说四十张，或者这个村社更大，可能一百张等等，多少张鹿皮，就是跟他的每一家每一户开始去收鹿皮，用这个来当做他们的税。其实就是就像对汉人实施人头税是一样的，你多少人头要交多少税，开始抽税。事实上，荷兰的台湾长官刚到台湾的时候就想这么干了，可是他当时呃送客就在说。如果我们现在就开始实施，恐怕这里很不好统治。必须等若干年之后，我们稳定下了，才开始实施这些人头税。结果这个时候就开始实施了。可是事实上，到一六三五年的时候，其实我们要想哈，一六二四年荷兰到台湾嘛，然后这个时候其实有许多汉人来了。后来荷兰人在这里开始有更多的汉人来这里做生意。那日本人也来做生意，所以慢慢的你就发现说，荷兰人他也需要汉人来帮忙开垦。如果朋友们还记得的话，我们说过嘛，严世启和郑时荣引进了很多汉人来这里开垦，甚至于引进了水牛来这里作为耕田的工具，慢慢的把它开垦出来。因此，在荷兰人的概念里面，他有一个。很有意思的说法，他说：“汉人才是荷兰统治台湾的时候真正会酿蜂蜜的蜜蜂，也就是原住民族其实只会狩猎、奉献鹿皮，而鹿皮的经济效益是有限的。可是汉人他可以收人头税，他生产各种农产品，包括生产蔗糖，糖他可以外销到日本去，而且他们还可以跟。”大陆进行各式各样的贸易，丝绸、瓷器等等的贸易。所以荷兰人的说法里面，这些汉族的人在台湾才是真正可以酿蜂蜜的蜜蜂。而这些酿蜂蜜的蜜蜂呢，事实上他们也很会打猎，因为很会设陷阱，所以他们能够贡献的鹿皮更多。而对荷兰人来讲，只要你能发给你一个狩猎的执照，我只要抽税金就好了。那么你们去狩猎鹿皮。你汉人也可以生存，所以鹿皮越来越少，他想要从原住民那里抽税就越来越少了。当然，荷兰人统治原住民就慢慢的要建立起另外一个模式，那个模式就是常常被人家称呼为台湾有实施民主制度的地方议会，就台湾第一次有议会。可是这一个荷兰人跟台湾原住民主之间所建立的议会。是什么样的一种地方议会呢？其实我们在历史上很少看到，但是我等一下要跟大家讲一下这个地方议会是怎么运作的，因为它太有意思了，仿佛是一个非常现代性的一个权力的剧场。那我们先休息一下，等一下来讲这个权力的游戏。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”。就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们讲到荷兰人在台湾的统治里面跟原住民的关系，哈，那要怎么定位呢？就荷兰东印度公司它怎么定位它呢？啊，如果它定位的是一个我要必须完全当做我的人民一样来统治的话，那是一种关系啊，就是我要抽税啦或者什么的。但是如果它不是呢，它是一个什么样的关系呢？那么？事实上，在荷兰他们的一个记载里面啊，他所建立的其实是一个封建性的关系，所以他后来建立的地方议会。那么，荷兰把他们跟原住民的关系是什么呢？构思成为是一个领主跟封臣的连带关系，就是荷兰人是一个领主，领有这个土地，但是分封给他的臣子啊。所以，这些原住民族好像各个社群一样，他各个社群里面领有他的土地。当做臣子一样，在保有各地的土地权利。那么，如果说没有智慧，他们，他不能剥夺他土地。好，但是呢，事实上，汉人呢、啊、或者公司要跟原住民的土地上面去砍伐、耕种的时候，都要支付一部分的费用。好，先给公司，就给这个领主，然后呢，领主再把这些钱补偿给原住民，就作为这个土地的这个封城的一个补偿费用，那领主跟封臣的关系里面，最重要的是地方议会。地方议会里面，它有一系列的仪式、啊，哈，一系列的仪式。那么地方议会是起源于什么？ 1 6 3 5年到36年之间，也就是荷兰彻底把麻豆社打败之后，然后甚至于他们因为疟疾、麻疹的死亡等等死了两三百人之后，终于彻底垮掉之后，他只好乖乖来臣服了。那么当时公司大胜的麻豆社以后，很多村落就来跟他们缔结合约，于是他就实施了他们新的政令，然后决定来建立什么呢？建立一个地方议会。那每一个部落就成为地方议会的一个成员啊。那么他们并且授予他们亲王荷兰亲王的三色旗，授予他们什么？这些参与地方议会的各个代表者是要什么呢？要。各个部落里面哈，要选出两个到三个最有权力的代表，然后任命村落的首长，然后授予他们荷兰亲王的三色旗、黑丝绒的礼袍，还有什么镶了银杖头的藤杖，就是一个藤，然后上面镶了一个银杖头啊，这样的一个藤杖，杖头上面呢要标示着东印度公司的文章，当成他们权威的象征。那么就这样子呢。每个村落里面的三四个头人，有权力的代表，才能够参与这个议会。那有参与这个议会，就代表你在地方上你是就是一个领导者了。他赋予他们一种这样的一个仪式。那当时一个荷兰的一个牧师叫尤纽斯牧师哈，他就很有趣，他说：“看着他们穿着黑礼袍，排成纵列缓步行进，真是令人开怀啊。”远远的看起来，觉得他们好像是一群列队游行的神父一样。他们觉得已经把原住民的这些充满了狩猎性格、充满了野性的臣民们，给他们臣服了。那么，这样的一种仪式，到底是代表什么意义呢？它有什么作用呢？我们可以举一个，嗯，荷兰东印度公司有过一个记载来来谈论这件事情哈。在一六四四年三月举办的一个地方议会里面，哈，他们是在台南的那个现在的赤坎，就是台南现在赤坎那个地方来举办的哈。那么这个这一天哈，在举办议会的这一天哈，他的长官跟台湾平议会的议员就是荷兰人哈，他们会乘坐公司的小艇、小船哦，从热兰遮城越过台江内海到达赤坎这里，然后。他们起航的时候就要什么呢？要打三声礼炮，砰砰砰，打三声礼炮作为号志，说这里起航了，表示说这是一个威仪的起航的象征，哦，也宣誓长官即将要出发去到士坎了。那在士坎的村庄外面呢，三艘公司的船舰呢，要什么？要以连串的响炮来恭贺长官的起程。那更远一点的士兵呢？听到他的响炮之后呢，又开始鸣放礼枪，然后一轮就大家一起鸣放嘛，打一轮、两轮、三轮连续这样。那接下来呢，有一些长戟的护卫哈，就护卫着他们，然后到达那边，来到士坎这边来参加哈。而与此同时呢，其他的这些原住民的长老啊，然后就已经早就安排在这里面了，在旁边观礼。等待长官跟评议会议员总计走进这个会场，士兵这个时候还要再放三轮的礼枪，砰砰他们到达的时候，然后就这样子呢互相呼应。这个时候，等到所有的这些哈原住民族的这些头人啊、首长、地方的长老全部都出席以后，在花园里面，他会在茨卡呢安排一个花园里面就坐下来。如果我们现在要去茨卡，你应该可以看到他有很多绿地的，对不对？很多空空地的地方哈。他们就安排桌子，然后在花园里面让他们就坐下来。就坐以后，台湾的长官跟评议会的评议员慢慢步出公司的房子，然后呢，在一个中间高一点的亭子里面坐下来，可以俯视整个长桌。然后这个时候，他们身边六十个士兵也在亭子的周边就位了。然后长官开始致辞：“我的朋友们，你有没有想到这个致辞是荷兰语？要怎么翻译啊、哦？”好。这个时候就有一个通然那我觉得，因为我我是呃喜欢文学嘛，所以我就会注意一些细节。我想说啊，你讲的话是能够听吗？啊，你听得懂？大家听得懂荷兰语吗？好，有一个通事在立在长官的这个长桌旁边，把他长官的话呢翻译成新港语，新港的语言哈。我们都知道现在有一个新港文书嘛哈。曾经遗留下来啊，新港文书啊，也是一个研究台湾是很重要的文件啊。那新港语算是跟荷兰啊连接的比较早，所以让他给留了下来哈、啊。那么这个通义呢，就把荷兰语翻译成为新港语。那其他的人哈、啊，各个桌子各种不同的语言、不同社群的人呢，就要从新港语再翻译成各自的原住民语言。换言之，要有很多翻译官、哦、不然事情讲不通、哦。那这时候长官就会先在什么呢？表示就1644年记载里面，他会欢迎赞扬他们前来聚会，然后把话转到各种事物上面，比如说要任命新的长老、教堂、学校等等。那准备年贡，你们要贡多少、哦、然后呢，还要开始批评说你们、啊、不要相信汉人，汉人不可以信赖、哦、他们是狡猾的，他们什么的也感谢各位现在的长老都秉持良心爽快，可是呢，讲完之后，很重要的一件事情是什么？要把长老权威来源的象征什么呢？他的藤杖啊，他的那些衣服等等，先把它缴回来，表示他们卸任了。那么卸任之后呢，新的藤杖要等到好长官开始任命下一任的人的时候，才开始授权给他们。这个就是一个权威的象征了，这就是一个仪式。那么每一次这个仪式在进行的时候，每一个长老就在想啊，那接下去会不会被授予藤杖等等的？所以这就是一个权力的仪式，授予他们荷兰人那个东印度公司标志的那个有银杖头的这个藤杖，才是一个权力的象征。公司里面的官员呢、啊，或者其他职员，在这个致辞，在这个授予任命之后呢。会经过一段短暂的休息，然后最后呢，原住民的长老之间，所有人会同桌，然后留下来一起吃饭。但是来到这里接受真正款待的人数大概三到四百个人，而荷兰东印度公司本身就会有大概一百五十个人左右了。那本地的原住民大概两三百人，所以整个的仪式其实就是什么呢？就是一个设计，一个仪式性的设计。这个仪式性的设计使得一个长老。获得藤上获得那个服饰，然后排列进去之后，你进入了那个权力里面了。于是你坐上那个权力的位置，那个权力的位置就意味着你可以在你的村子里面，在你的呃社群里面，你变成一个领导者。而社群的领导者，他的授权又来自于荷兰人，所以荷兰就通过这个仪式把他的权力散布出去。因此，当我们在谈到地方议会的时候，我知道许多人会谈说啊，这个地方议会其实是一个民主的制度啊，是一个呃台湾首都实施民主议会啊等等。事实上，这些整个仪式中间的过程，更多的是什么？更多的是荷兰人去进行他们的这种呃行政命令的发布、权力的授予。那当然，中间也有一些是要有一些纠纷哈，比如说有一些任命完长老之后。有一些议题，比如说各地方有一些纠纷，是不是要克征一些罚金啊，或者奖赏那些服从的人等等的哈，所以就会有人提出来哈。然后提出来的问题、提出来的课题呢，就由当场有长官马上来升堂，然后长官再度发言说，要求各长老怎么处理这些事情等等，权利以及命令以及赏罚就这样子完成了。所以地方议会其实是一个权力的仪式。是一个权力的象征，所以我们说这个叫做权力游戏啊，这个叫做一个权力的游戏。那么很多时候，荷兰人很刻意设计这个地方议会的内涵功能是为什么？让原住民对于荷兰人操作的权力感哈感到印象深刻。所以，公司在每一次战役获胜以后，他就必须把这个地方议会哈、啊、变成他宣扬他战役胜利的的所在。甚至于，如果抓到中国的海盗或者违法的人，也会在这里处罚。这就是他权力游戏的根源了。好我们先休息一下哈，回头再来继续说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨都。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到了。嗯，荷兰的地方会议哈，那这个地方会议呢，其实就是一种很特殊的设计哈。从热兰遮城然后开始放火枪大炮，整个就是一个震慑性的作用。因此，我们看到所谓的权力游戏，你不觉得很像是一种很像是一种现代性的大出场吗？<笑>我们的政治人物要大出场之前。有没有很多的那种，比如说大造势，有没有总统大选里面的造势，有没有跟这个很像？要出场之前，然后后面就会放很多啊，鞭炮声大作，然后许多人就开始呼喊啊，动转动转之类的啊，其实就是放大炮的这种原理效果，其实四百年前跟现在其实没有差别。但是有意思的是说，这样的一种民放礼枪哈，逐一呼应的这种这种仪式性的感觉哈、啊，事实上。在荷兰时期，他们就很懂得这么做了哈。他们曾经写过一个呃一个理论，很有趣，在当时啊的一个学者，他曾经评析过这个事情。他说，仪式啊必须摆设出一种距离感或者社会差异，造成并维持观众赞叹敬意的感觉，让君主维持忠贞标的的地位。所以他的长官卫队的排场哈、啊，来自于荷兰人通过原住民的这些长老哈、啊，然后去达成大家拥戴的这种群众哈、啊，这等于说是一个一个的手段的安排，来自于他的座位啦、啊、等等都是这样子哈、啊。要做什么呢？要借此去保证每一个人的席位、每一个人的重要性跟权力的近或者远，都能够在这里观察得到。所以啊，整个的这个。故事里面的叙述者也还包含了什么？包含了汉人到底要代表什么角色？主要是为什么让那些没有能够分享到统治权力的人哈不能在场？也就是说，你要到到场的人才是真正分享权力的人。因此，荷兰人常常利用地方会议的场合来争取原住民的合作，让他们为能够争取到进入这个场合而去压制其他的汉人，甚至于压制汉人的走私，压制日本人等等的。那在这个场合里面去宣告汉人是奸猾的人，不属于荷兰人的权力范围的人，那这上变成很重要的一个仪式啊。那么，在一六四四年的议会里面，他曾经谈到说，哈，那个晚宴后不久，汉人要上前来以中国茶和茶点，在原住民长老面前向我们致意。这么做是为了借此机会向原住民表示，汉人是我们这一方的下属。<笑>有没有觉得很有趣？换言之，荷兰人啊、哦，也要跟原住民讲：你们以为可以依赖汉人吗？以为汉人的海盗等等是可以来对付我们的？你跟他们结合起来，想要来对付我们吗？还早。因此，我看过这一个呃荷兰时期的一个地方议会的一个一张老的版画哈、哦，那个版画里面就是什么呢？就是几条长桌子。那长长的桌子里面，一长列的桌子里面大概坐了三四十个人、四五十个人哈。那好几列的桌子，一排一排一排。而在一排一排的背后，就是他们的最高处的一个地方，有一个小小的亭子，可以遮遮住太阳。然后旁边呢，还排了许许多多的卫兵，保护着这个亭子。那卫兵手上持着长枪，然后长枪的前面还有几个人拿着荷兰的国旗，还有。东印度公司的旗帜，然后整个作为一种权力跟威仪的象征，然后旁边还有更多的是士兵，然后持着长枪，随时准备护卫他们。因此，这就是一种权力的仪式。当然，任何一个权力是不是也要包含一种惩罚呢？他们如果在这个权力的仪式里面进行惩罚，是不是有下属的作用？所以，这个早期的地方议会也是一个公开处决的一个场合。最有名的一个处决是什么？他们曾经抓到汉人的海盗，然后这个汉人的海盗按照判决应该在脚轮上面侧裂，就是有一个脚轮，然后绞完之后，把他身体整个活生生的裂开来，让他哀嚎，让他这样痛苦万分这样子。那么这个哀嚎的方式就在这个议会上面举行的，所以他就让这个犯人，然后在这个脚轮上面拉开来之后。当着三四百人的面执行这个死刑，而且原住民都要被告知说判决的理由跟行刑,刑的时间，就在这个上面来看这场死死刑的处决。所以我们就说哈，整个的地方议会其实是一个权力的游戏啊，权力游戏。当然，呃，这个权力游戏很像是一个剧场啊。我们以此来观察当代的许多啊政治运作，其实也是这样子哈。它要充满仪式感。荷兰的船舰、城堡、大炮、火枪、卫兵、权杖等等的，构成为一种权力的仪式。那么这种权力仪式呢，会像剧场一样，使得参与的原住民，乃至于参与的这些整个呃荷兰人啊，乃至于周边的这整个所有的部落，都感到整个权利是集中在这里的。这样的会做出一个结果是什么？使得荷兰成为新的，通过地方议会宣告它是新的权力的中心，而汉人是边缘的，日本人是边缘的。那么在这个仪式的过程中，它逐一的渗透到了每一个部落的长老的身上，而且每一个部落长老会变成这个权力的延伸，这个延伸者呢，去管理了他的地方啊、哦。所以你就看见权力是这样慢慢的、逐步的渗透出去的，那最终使得。每一个地方的原住民族，只要来参加过议会的，都会变成臣服，不敢再进行抗争。甚至于当汉人郭怀一啊，后来起事的时候啊，一九五零年他起事的时候，汉人起来叛乱，那么所有的汉人农民共同起来叛叛变的时候，原住民部落居然扮演了协助镇压的角色。那事实上，他本来是要一起合作的人，结果变成这样的一种角色。啊，协助了荷兰人，所以我们要重新回头看一下，就是说荷兰跟原住民的关系，整个的过程，它其实是在台湾重新建立起一个殖民体制，而地方议会就是建立这个殖民体制的一个机构。这个机构呢，从权力的来源来自于武力，因此当我们在。谈到任何一个权力来源的时候，都不要忘记了，所有的权力来自于他有武力镇压的这种势力，有这样的实力，你才能够进行权力的游戏。如果你缺少了这样的一种仗势的基础的话，那么你即使想要镇压也没有用。正如同我们今天所讲到的，刚开始的时候，新港社、麻豆社并不把荷兰人当一回事，甚至于荷兰人碰到中国海盗被打败的时候，大家觉得你根本没有用，而且。新港社也好，麻豆社也好，他们还甚至于想结合日本人来对抗荷兰人，也就是这个权力事实上是在不断对抗、不断试探、不断作战的过程中建立起来的。这、就是第一个，一定要有武力；第二个，你要有帮你实践权力的一个附属的对应关系。这个对应对应关系、就是，就是荷兰人讲的，他是一个君主，而底下是一个成熟，每一个部落就是他的成熟。还要从他的成熟里面找出代表出来，然后这个代表呢，来参与到这个权力游戏里面，甚至于在这个游戏里面，在这个剧场一般的游戏里面，他赋予了他权力的象征，呃，藤杖也好，服饰也好，然后像剧场一样的，我们就看见了参与权力的人排成一排，然后逐步的乖乖的走进场，走进场的时候，他。也就意味着进场的每一个人、每一个部落的长老、每一个部落的领袖、每一个原来并不臣属于荷兰的，进入了他的权力系统里面了，然后乖乖的坐在那里，几百个人坐在他长长的桌子上，等待食物，等待他们的招待，等待他们的训示，等待他每一个致辞的长官所下达的命令，甚至于等待他们给予的惩罚，也就是。权力的背后是武力，武力的背后是一种秩序，而这个秩序要通过一场仪式，通过剧场一般的仪式来给它显现出来。我觉得，如果从现代性的政权来看，不也是这样吗？政权它有武力，有惩罚的权利，有监狱，有执行死刑的，所有的司法的权利。可是，它最终它还要通过各种仪式，通过议会，通过。行政长官，比如说通过市长、通过议会等等去执行这些权利。而权力的末端恰恰好就是回到每一个人民，所以回到社群啊，回到社群，每一个社区、每一个地方上的呃代表者或者地方上的呃市民、村长等等的。因此，我们说荷兰在台湾的地方议会是一个权力的象征，而。事实上，到一六四四年的时候，荷兰才真正掌握到这种地方议会每一个细致的部分。而一六三五年，当然就开始；到一六四四年，就彻底掌握得非常之好了。因此，我们说荷兰统治台湾的过程虽然三十八年，对不对？但是前二十年，他还是在摸索，在建立他的体制，并且试图使这个体制更加凝固化。因此，我们说。1六2 4年，荷兰的殖民台湾，最后殖民的38年。其实它是一个过程，一个殖民主义建立的过程，从重商主义的东印度公司到变成殖民主义的荷兰帝国，它其实就是一个演变的过程。而原住民和他的关系，就是这样的一个演变过程最好的显示。而权力游戏，就是这样的一个演示的一个剧场。好，那我们今天就先讲到这里了，我们下次再来继续诉说哈，谢谢。